0: 大家好，呃，我是宝平文化的总编辑，我是朱亚军。嗯、呃，大家好，我是宝平文化的编辑丁慧伟。是，今天我们所在的位置是就是在宝平的办公室里面。我们想，这是我们第一次想尝试着用一种不同的方法为大家来介绍书。那首先，第一次第一本书，我想为大家带来的就是这一本《如何清空父母的家》。呃，这是一本我。一看到书名就非常非常想做的一本书，因为我觉得，呃，在我们人的一生中，上清之痛应该是人生中最难承受的一个情绪风暴。这个风暴里面包含着，因为它有着私密性，它有着独特性，而且它是完全无可安慰的。因为你知道，我们人的一生中，我们每一个人都有。内在都有一颗自己的生命树，那个生命树是经过不断的不同的经验、不同的呃父母的滋养或者什么进到里面，你长成今天这个样子。当你失去这些的时候，你突然就要回到那个原点了。你回到那个原点，你怎么看自己？那父母亲会死这件事情，我们是呃，我们我们一直都知道父母一定会死，但是。无论你准备多久、预习多久，等到真正你或者父母、你的爸妈已经在卧床很久了，可是即使即便是这样，你等到真正死亡那一刻，或你接到病危通知书，或者你面对到父母死亡真的那一刻到来，所有的人还是一样会吓被吓到目瞪口袋，还是会惊讶。我想，呃，作为孤儿这件事情，不会因为是你年纪大、年纪小或者年纪大而有所。更好或不同，或者更能，死亡是永远没办法准备的。那，呃，如何清空父母的家这本书，就在告诉我们，成为成年孤儿之后，你怎么去面对父母的死亡，如何去面对到最后最后一笔录？去清空父母的家。那我想请惠伟是不是可以帮我们介绍一下这个作者？好吧、啊，呃
1: ，如何清空父母的家这本书的作者是利迪亚护兰·护栏。他是犹太裔的法语作家，呃，他呃，他在法国文学界是有很崇高的地位，然后同时他也是一个专业的心理分析师，所以他有很优美而且很细腻的文笔，加上他的这个专业心理分析的背景，所以在写这本书的时候，其实呃，他会写这本书原因是因为他的父母都过世了，他开始在进入父母的家里去整理，而在这过过程当中，他也抽丝剥茧去啊、呃、一层一层的去分析出。自己的呃，在过程中整个的情绪。那么，另外还有一点，就是因为他是犹太艺人，那么他的爸爸妈妈还有他的家族，其实都有进入过集中营、嗯，但是这一点在他们来说，嗯、爸妈是从未对他提起的，所以在他心中其实是一个巨大的秘密。而这个秘密也在他开始清理父母的遗物的过程当中，慢慢的、慢慢的去揭露出来。让他，他等于是更接近了父母生命
0: 中那一段他从未得知的灰暗过去。是我记得在书里面，他一开始就提起，就因为他父亲先走嘛，是那母亲是后来才离开。那母亲是他在形容母亲的时候，母亲其实是一个生命力非常强的人，意志力也非常强的人。当时，当然，当时他并不知道为什么。这母亲一生中其实是一个非常难取悦的人，所以。母亲有很多的标准，很多的框架在要求她，她也一直在追求母亲的爱，但是这一生都徒劳无功。然后直到到了病床前，她母女两个终于好像有点和解了，因为母亲终于好像认可了这个孩子，呃，也也给了她鼓励，让她觉得好像她终其一生在追求这个母爱，然后最后在病床前得到了，可是也在得到的那个刹那，母亲撒手了。然后母亲离开他了，然后他就必须要去面对这个状况、嗯。就是我们当我们失去第一位，就是双亲里面失去第一位的时候，其实你那个家还在，虽然你很痛很痛，但是家还在。可是等到你失去了第二位的时候，呃，你就被面对一个状况了。那个家父母亲已经没有人了，明明家还在，可是好像房子还在，可是好像变成空壳了。是，所以呃。我们每一个人都要去面对这个状况，就是我们可以选择说我不做谁的，我不做一个爸爸；，我们可以选择说我不生小孩，我不做一个妈妈。但是我没有办法选择的是，我一定是谁谁谁的小孩，我终将要面对，呃，要面对这个家可能不在了，而且我必须去处理掉他的状况。所以我，我我接下来也想，听听慧伟来说，就是我们都是中年人甚，甚嗯、对，我们也都是成，我们都也到成年，我们开始在面对父母的生病、死亡这些事情。我想听听慧伟说，你一开始拿到这本书的时候，你自己的想法？嗯，老实说，我一开始拿到这本书的时候，看到这本书的
1: 主题，我内心非常的、嗯、情绪非常复杂，因为我的爸妈都过世了，呃，我就是成年孤儿，嗯、我根本就是这本书的目标读者。嗯、um, ，而这本书《如何经营父母的家里》，让我联想到之前我们出版过的一本《成年孤儿》。是，这两本书其实都有一个共同提到的地方，就是像刚刚亚军讲的，当爸爸妈妈还在的时候，我们会觉得哦，对不起，我要那个；<笑>当爸妈还在的时候，我会觉得，我们会觉得自己是小孩。对，可是当爸爸妈妈两位都过世了，你会觉得那种顿时的无依无靠。呃，除了悲伤之外，除了失落之外，我觉得还有一种忐忑的心理，是，就是你没有支持了，而且你会变得不确定，我到底是不是一个足以支撑起我前我我前面没有人了嘛？那我后面是可能是我的孩子，或者是亲呃家家里其他的亲人，是，那我这个忐，我们的忐忑在于，呃，我有没有能力去支撑起爸妈
0: 不在的这个家？就像说的，就是。我们再也不是谁谁谁的小孩了。光这句话，其实对一个成年人来说，是一个多么恐惧。刚刚慧慧提到，就是当父母走的时候，当父母在的时候，你觉得死亡很遥远；可是当父母走的时候，你突然，你就就是最顶到上面的那个人了。就是下一个，就是、嗯、下一个就就就，就是我了，就是我了。我就我离死亡那么、啊、那么近，可是我还有好多的情绪还没有
1: 被整理过，就是、
0: 被被消解过，或者呃。我们会在父母都离开的，或父亲或母亲离开的那一刻，我们突然又回到了那个小小孩，我们突然又回到那个小孩的心情。那那个东西既让人依恋，其实也让人很痛苦。尤其在呃父母双亡之后，你得去面对一个最艰巨也最困难，而且非做不可的事。我们就是要踏入那个房子了。对对是。那呃接下来我想，当我们踏入。这个房子以后，我觉得那个是一个非常令人害怕的事情。我不知道大家有没有那样的经验，就是一个房子当有人住跟没有人住，其实是感觉是完全不一样的。呃，从父母他们过世，你可能一开始是伤痛，一开始是呃伤心、难过、痛苦。可是当你走到那个屋子里去，一切又不一样了，因为你会看到呃所有的小小的事物，这些事物。这个餐桌、这个椅子，或者是呃这些比较大的东西，会勾起你许多小时候的回忆。也许是是一次郊游、一次野餐，这些回忆都还好。更恐怖的事情是，呃，你突然要去整理父母的东西，你打开他们的抽屉，你会看到他们的手账。可能会看到他们的、呃、一些
1: 药物啊，药物,物對,对对
0: ，琐碎东西，甚至你会看到他的日记、嗯。甚至像以这个作者来说，他就看到了他家，发现他家族最大的一个秘密
1: ，就是跟集中营相关的很多的文件资料。他才发现，原来他的妈妈其实，呃，他爸妈都有入过集中营，然后他的奶奶是死在集中营里面，然后他的家族里面很多人都都是有有这个巨大的伤痛的。然后他才发现，爸妈从来没有对他提起过他们在集中营待的故事。然后，呃，他甚至也不知道，原来他妈妈私底下一直在搜集很多关于家族的家族的的的的的,的,的,的这些历史资料文献，而。这些文献甚至占满了车库，对，满满的架子上都是这些，一个一个按资料夹分
0: 门别类的。他才发
1: 现，原来这件事情在他的爸妈心中其实是深埋在那里的
0: 。对，他尤其是他因越发现了他爸妈是、嗯，因为他一直爸妈一直在隐瞒他们，他们曾经经历过二战被关到集中营的日子，所以他后来想，他那时候才去回忆起来，说他的父亲为什么会是这个个性。嗯他去看到父亲在集中营里面的一张那个，好像是集中一个证一个证件、嗯，就是他是作为一个俘虏的一个证件。他想到他父亲，其实从那一刻开始，父亲就建造了，呃，虽然离开了集中营，可是他给自己造了一个非常大的牢笼，然后就把自己一直关在那个里面。那母亲因为经历过那段过程，所以母亲那种坚毅、那种、那种呃，甚至对对孩子的严厉，然后要求，其实都来自于说。他们其实经历走过一个很艰困的，必须要为活下去而呐喊、而痛苦、而牺牲的一段日子。
1: 而且像他的妈妈，他也是经过了呃翻阅那些文件资料以后，才发现才知道，然后他妈妈其实曾经在加入过反抗军，在还是二十几岁的时候，一个少女的年纪，然后因为加入反抗军被抓走。所以在在在那个他他不知道那个年代不知道的那个情形之下，他的妈妈。被抓走之后，嗯、面临了怎样的遭遇，不晓得。而他看到的是如今妈妈的个性，对他小时候的就是妈妈的妈妈严厉、妈妈的坚定
0: ，那些其实都是，呃，那一段父母亲的过去所培养出来的。是我记得呃。呃，瑞蒙卡佛在他的书里面曾经写过，瑞蒙卡佛一生写了五十几篇短篇小说，但他写的散文非常少。那其中有一篇是因为他父亲过世，他才写的。那大家都知道瑞蒙卡佛是一个酒鬼，他父亲也是。啊、呃，父亲是在一次就是酗酒之后就一睡不醒了。就是当他接到噩耗的时候，他匆匆忙忙跑到。跑去就接到，跑回家去处理这丧事。这整个丧事其实经历有很多很多的过程。他把这个东西全部处理好，父亲火葬什么处理好，然后也办了丧礼。整个丧礼处理好之后，然后他走出外面。这时候有一个不认识的太太走过来，然后握着他的手，跟他说：“你辛苦了，你辛苦了。”这个太太完全不，他应该是父亲的朋友，所以他完全不认识他。可是突然在那一刻间，瑞蒙卡瑞瑞蒙卡特他说他突然之间放声大哭。他说之前他没有哭，呃，并不是因为他哭不出来，而是他没有时间哭。我觉得他这句话就说明了说没有时间哭。很多成年过来在面对就是，因为你突然面对这个事情，你要处理好多事情，所以你你没有时间消化自己的情绪，而、呃、那些情绪其实都会在你。重新去面对到家里，要去面对到父母的那些小东西、那些事物的时候，重新就会全部要翻回上来。没错没错。嗯
1: 、呃，就像呃，这个莉迪亚忽然他在书里面有写到，他在整理爸妈的家的时候，嗯、就是满满堆满谷的东西嘛。嗯嗯、啊，他在一个阁楼上的箱子里面发现了一叠，发现一叠餐巾纸，几十张的餐巾纸。那个餐巾纸每一张餐巾纸上面都有他妈妈的字己写着比如说奥尔良。某某咖啡馆、嗯，呃，几年几月几日，每一张餐巾纸都有这样子一个一个细小,小的注记。他一开始是想把它丢掉的，可是不知不觉的他就开始一张一张的翻阅，然后不知不觉的他就坐下来，一张一张的帮这些餐巾纸编号，从一号开始编。对，他那时候就有写他说，他说如果这时候有一个人走进来，看见我在做这样的事情，一定会觉得很莫名其妙吧？你在做什么？这件事情没有意义吧？你当在餐巾纸编号做什么呢？但是他也写到，可在这个过程当中，在他写下这些数字过程当中，他感受到一种越来越强烈的生的喜悦。是，我觉得那个是一种很巧妙的，好像哈，那是他爸爸妈妈他们出去世界各地游历的时候到过的地方。他好像，也许吧，就有这样子的一个一个一个过程。他也去参与了那一段时间，和他的爸妈呃
0: 连接在一起。他同时是一种你在整理父母的衣物的时候，他同时是一种进入，一种亲密。可是还有一种，其实他也，他也有一种愤怒跟害怕。那个害怕是说，呃，如果妈妈活着，他允不允许我这样做？他能，他这些东西真的是要留给我的吗？他真的要让我看到这个吗？这、那个情感是其实是是一个超级复杂的，就是说上亲这个过程，你除了悲痛、伤心、愤怒，或者说某一件事情勾起你小时候一个回忆，曾经你向父母要过这个东西，而他不愿意给你，那还有一种更复杂的情绪，作者有提到，就是说，呃，其实有时候我们不敢说出口，也不好意思说出口的是，有时候父母走了，呃，带给我们是一种解脱解脱感，嗯，嗯也许是父母久病了或者什么。你突然突然会觉得松了一口气，可是这一這,一口这口你松这口气，你不敢告诉任何人，那只有你自己知道。所以我我自己呃非常喜欢就是秋月兰在这本书的序言里面的一句话。那秋月兰在序里面还讲到，他说：“我们对父母亲的感情到底是什么样的一种感情呢？”老实说，我不太愿意问自己这个问题。因为它涉及了，我能对自己诚实到什么程度，能面对自己的脆弱到什么程度，尤其敢把自己揭穿到什么程度。也就是，同时我们在清空父母家的时候，其实我们正在梳理自己，我们正在找自己的那个脉络，我们在看自己说，呃，因为孝顺是我们每一个人，这是这个社会给我们的普世价值，我们应该这样做。但是我们如果真的揭开了我们的心理。你对父母的感情又是什么样的感情呢？你敢不敢去面对那样的情感呢？当你面对那样的情感的时候，那个排山而倒海而来的悲痛，你是不是又能够承受呢？嗯
1: 、
0: 所以，我想，呃，这整本书就是在带我们走过这样的、嗯、一个历程。对，我想，呃，也请因为慧伟是这个书的编辑，所以我想也请聊一下说，说这个作者在这本书里面最后他希望给我们的是什么？呃，这本书其实就有四
1: 万多字。那这本书的最后一篇叫做《走过丧亲之痛》，这也是我们如果亲生父母的家的副书名。其实他写到，嗯,嗯就是当有,有人有人过世，当我们亲密的人过世了，一定会在我们的情绪里面翻搅出很多奇、嗯呃、很多奇奇怪怪各,各种复杂纠结。而父母亲过世之后更是，但是但是。呃，他以这个心理分析的角度，其实带我们从从另一个方向来看，也也正是因为如此，呃，带我们，呃、我我们在父母亲过世之后，我们自己走上了另外一条新的、嗯、新的路途。是，然后呃，成为成年孤儿之后，那种情感是一开始的，嗯、呃，巨大的悲痛。然后，但是你你你接着慢慢慢慢会接受事实，可是接受事实之后。随之而来的又是一种空虚感，是空虚感带来的又是一个悲伤感，一直不断地循环翻覆、是是是循环翻搅。是是是可是接下来，接下来随之而来的，总有一天会是一种平静。对，那利比亚夫人他在里面也写到，他说：“因为死是生的一部分，是而生命包含着
0: 死亡。对”对，我觉得他这句话讲得非常非常好，非常好。其实就像刚刚慧伟有提到，就是说，其实那个情绪智慧，我想要。做只给成年孤儿的，也是说，这情绪是会一直翻腾而来的。呃，我我我记得我我自己父亲在过世大概半年以后，我以为我处理好了，然后我写了很多文字悼念他，我以为我把自己处理好了。但是我记得有一天我，我呃，要去洽公，我走在基隆路中桥东路一个非常热闹的一个十字路口，然后我站在那边我在等红灯，然后当时我本来是是在想工作的事情，因为我要去开会。但就在那个一两秒的时候，突然有一个讯息跳到我脑海，那句话是说：“啊，天哪，我真的没有爸爸了。”就那个讯息，你知道，就是也不是六七个字。我在那个街头突然就整个人就崩溃了，就就你就看着那个红灯绿灯，然后你看着你不知道自己要往哪里去。对，所以我想这这个。所有有过这样的经验的人，其实都明白，这个、这个、这个上心之痛是会一直反复、反复来的。你有，它是必须。我非常讨厌中国人的一句话，叫“节哀顺变”。对，我也非常讨厌。就是，就是说，要我们压抑，说，你不要再哀伤了，你应该顺应这个变化。错，我觉得所有降降书都在告诉我们，哀伤是没有办法节制的，哀伤只能走过，它是一个正常的历程，我们必须走过。那我想，作者这本书就在呃告诉我们说，当我们是我们经历过这么痛苦的一个失去挚爱的过程，我们要怎么样在这个过程中找到让自己好好的活下去，然后并且重新展开一个新的生活，这就是作者要告诉我们的。那我希望我们宝平做这本书，一方面我们想要送给呃，也许也正在这条疗愈路上的读者们。那还有一个部分，我想，呃，如果你的朋友正在经历这样的痛苦，或者你也许不知道怎么安慰他，因为这个这样的痛实在是无可安慰，但是也许你可以放一本书在他的桌上，也许像这样的一本书对他来说、呃，坦白说，千言万语是是是是,是，我觉得这就是也许就是一个呃陪他走过这一段痛苦的历程，就是一个最好的疗愈之路了。那今天非常谢谢各位，也希望大家在这影片下面，如果你们有任何意见，或者有对我们的想一些提醒，或者觉得我们还可以怎么做，都可以在下面写下来。那希望呃很快有机会我们会为大家再介绍新的书，谢谢。